0: hoy es el día 10 de abril del año 2022 el tema de hoy un mundo feliz cómo sería un mundo feliz antes de empezar a analizar este maravilloso tema eh, quiero expresarles que pueden compartir estos audios a través de grabaciones que tengo en spotify desde ahí lo pueden compartir a todas sus redes sociales. Entonces, ¿qué, ¿qué sería? ¿Cómo sería un mundo feliz? Veamos los aspectos básicos que debe tener un ser humano para poder ser feliz. Es necesario tener vivienda, salud, educación, alimentación. Y recreación. Analicemos cada uno de esos aspectos, a ver qué tan importantes son y, y por qué deberían ser parte de ese mundo feliz que deberíamos poder eh, totalizar y hacer realidad en nuestras vidas. Hay muchos intereses económicos, personales, egoístas, nacionalistas que no permiten que la gente sea feliz, sino que sufra. Pero entonces veamos cómo sería ese mundo feliz. El aspecto de vivienda. Todo mundo, naturalmente, necesita una vivienda. Y deberíamos tener un sistema de venta de viviendas, donde cada familia, cada vez que se forma una familia, o cada vez que una persona individual, Así quiera vivir soltera toda la vida. Quiere tener una vivienda porque la necesita. Todos necesitamos un techo digno donde vivir. No esas cajitas de fósforos que fabrican hoy en día para que la gente pase por un ladito para poder entrar al baño y casi que no puede cerrar ni las puertas. No. Viviendas dignas donde los espacios sean amplios, donde la vida sea eh, posiblemente feliz donde la gente pueda expresar su día a día de manera natural y sentirse bien, en armonía. Esas viviendas deberían facilitarse para su compra, desde un gobierno central, desde un sistema que permitiera que cada persona, desde el día que empieza a trabajar por primera vez, abonara, fuera dando cuotas mensuales de su salario, de su trabajo, de su negocio, para que pueda tener esa vivienda digna que todos necesitamos para sentirnos tranquilos, donde las familias y las personas sepan que no los van a echar de ahí, el día que dejen de pagar arriendo, ese sistema de pagar arriendo debe ser eliminado, no es justo que la gente mantenga a otro a través del pago de un arriendo porque nunca pudo tener su vivienda. Eso no es justo. Expreso mi punto de vista porque he vivido y he visto cómo la gente sufre porque tiene que vivir en arriendo debido a sus bajos recursos. Eso no es justo con nadie, con ninguna familia. Que sí, habrá diferencias de viviendas, claro. Porque hay profesiones que ganan más y un médico cirujano pues ganará más que posiblemente un carpintero o un trabajador de un restaurante o un trabajador sencillo del sistema de obras públicas. Pero todos necesitamos viviendas dignas y todos necesitamos que el Estado nos apoye, que no nos abandonen. Desde que somos jóvenes debemos empezar a pagar nuestras viviendas y ese sistema debería ser no solamente parte de la sociedad, sino obligatorio. De tal manera que toda persona que trabaje con sus cuotas mensuales pueda tener en el transcurso de su vida su propia vivienda, cuando forma su propia familia o decide vivir soltero para siempre. Todo es posible en este nuevo sistema de familias. Bueno, hemos analizado así brevemente el sistema de vivienda. Veamos la alimentación. Es importante eh, para la salud humana pues tener una buena alimentación. Eso es completamente básico. ¿Y qué hay que hacer para tener una buena alimentación? Pues aprovechar, en el caso del país nuestro, todos esos terrenos, todas esas tierras, que tenemos para poder sembrar alimentos es más importante poder desarrollar la agricultura que cualquier otro sistema de alimentación porque está demostrado ampliamente que las frutas las verduras todo eso que viene de la tierra es muy saludable para el cuerpo humano claro hay otros recursos, como cierto tipo de animales, como las vacas, las ovejas, como aprovechar los recursos del mar, los pescados, las, los peces, las eh, toda la fauna que existe y toda la posibilidad de vida que existe en el mar y que podría ser aprovechada por el ser humano. Entonces, la alimentación como punto básico, también es algo que puede ser administrado dignamente por el Estado. Eh, yo no digo que todo tenga que estar concentrado en el Estado, pero sí administrado como batuta principal. Es decir, tiene que haber gobiernos que faciliten estos puntos básicos que estamos analizando acá. Veamos eh, el tema de... La salud, toda persona a través de su vida tiene quebrantos de salud en mayor o menor eh, medida. Significa eso que todos debemos tener la garantía de que tengamos un país, una sociedad que nos garantice que cuando caemos enfermos por X o Y razón, pues podamos tener el auxilio, eh, esa mano amiga que nos pueda retornar a nuestro estado natural de salud humana, eh, nosotros como seres humanos tenemos que ayudarnos unos a otros, esa debería ser la consigna, pero hemos visto en los sistemas de salud que tenemos que a la gente la dejan morir en los pasillos, o a sea, la entrada de las urgencias tirados en las calles. Hay muchas situaciones en las casas abandonados porque no hay un sistema de salud que controle, que sepa realmente quiénes están enfermos, que la gente pudiera llamar por teléfono, pedir una ambulancia y ser recogido en su casa y ser atendido dignamente sin tanta preguntadera y sin tanta EPS y sin tanto sistemita de carnets y de condiciones para que la gente pueda ser atendida. La salud debe ser un aspecto básico y fundamental de la felicidad humana y debe ser proveído por la sociedad en su conjunto. Todos nosotros somos los que formamos el país. El país no es una nube por allá abstracta. El país somos nosotros, la gente. Eso es un país. Y todos sus recursos, por supuesto. Eh, en el sistema de salud debe existir la garantía y la facilidad de que cualquier persona reciba atención. Y para esto, por supuesto, debemos tener en cuenta en el punto de educación, ya lo veremos, de que debe haber suficientes médicos, suficientes enfermeras, suficientes asistentes y todo el personal que se necesita para administrar la salud. Se necesitan gerentes, buenos gerentes, administradores de salud. Que muchas veces los hospitales fallan es por eso, porque no hay una gerencia real para administrar esos recursos de manera inteligente, de manera sabia, de manera armónica. Entonces en ese aspecto también debe existir una eh, prioridad del Estado, un afán de la nación. Cuando yo hablo de Estado, me refiero a todo el conjunto de instituciones que administran un país, no me refiero a una cosa por allá abstracta y por allá que X presidente o que Y ministro, no, el Estado como tal, o sea, esa organización de instituciones que integran cómo se debe manejar una nación, eso es el Estado, entonces ese Estado debe proveer salud a todos los habitantes. Resumiendo en el punto de la salud, Debemos tener garantizado la posibilidad, el, el recurso de poder recibir atención médica cuando lo necesitemos. Y no me refiero solamente a un aspecto de la medicina, sino a todos, incluido la odontología. Es cruel, es miserable ver cómo la gente pierde sus piezas dentales porque el sistema de salud no cubre los sistemas dentales. Todo debe estar cubierto, todo desde la uña hasta el pelo, ¿sí? por el servicio de salud, que la gente pueda tener sus eh, muelas, sus, toda su dentadura, toda su, su estructura dental en buen estado, de tal forma que en la medida en que tengamos caries o alguna afección, necesitemos eh, ortodoncia, corregir la posición de los dientes, se pueda hacer sin tanta eh, restricción y que cualquier cirugía, cualquier cosa que necesite la persona, la pueda tener. Bueno, en eso sería en términos generales el aspecto de salud, quizás en otro audio ahondemos más en esa situación esto va para mucha conversación hoy estamos en los puntos básicos de cómo debería ser un mundo feliz bien pasemos a, a la parte de alimentación todos necesitamos alimentación y los recursos están ahí en la naturaleza eso no es eh, un privilegio para pocos es, las cosas están ahí hay una mente universal que hizo todo y que nos dio árboles de manzanas, de duraznos, papas para sembrar en la tierra, que surgieron. No, las, no, no es que el ser humano lo haya inventado, estaban ahí, estaban ahí, eran parte de la existencia de la naturaleza. Así como nosotros, como seres humanos, somos parte de la existencia de la naturaleza. Así que no debemos convertir eso en un mercadillo de privilegios para pocos, para ir a cierto tipo de supermercados super especializados que se, se, se toman lo mejor para sí y, y dejan lo que sobra para los demás. No, la alimentación, todo lo que produce la tierra debe ser para todos, en igualdad de condiciones. Bien, pasemos ahora al tema de la educación. Esa estructura fundamental que debe tener toda nación, el mundo entero, para que la gente pueda vivir dignamente y, y ser feliz, estar en armonía, que es el objetivo final de la vida. Entonces, como nación debemos y como sociedad debemos procurar y debemos tener los recursos necesarios para que la gente tenga educación desde que nace, desde bebé, esa estimulación temprana e inicial que necesitan los bebés para desarrollar su contacto con el mundo y por sí ese desarrollo neurológico, esa inteligencia que debe ser estimulada, debe ser garantizada. ¿Qué significa esto? Deben existir instituciones donde se atiendan a los niños desde bebés, y de ahí al jardín infantil, y de ahí a la primaria, a la secundaria, la universidad y las especializaciones. Hay países que ya lo tienen, lo cual significa que esto no es imposible, es posible si se quiere. Toda sociedad que quiera construir una sociedad digna, un país interesante, un país armónico, un país digno, y Pacífico lo puede hacer, eso está visto en, en varias sociedades. No las voy a nombrar aquí para no entrar en polémicas de eso, de que si sí, es que son comunistas, no es que son capitalistas, no es que lo uno funciona y lo otro no. No, yo estoy hablando en términos generales de que sí es posible, llámelo como quiera. Esto que estamos analizando de cómo construir un país feliz, un, una, un mundo feliz, una nación feliz, es posible sin esos extremismos y con la inteligencia y los recursos que tiene el ser humano. Sí se puede, si se quiere, se puede. Ahora, es necesario desprenderse, por supuesto, de egoísmos fundamentales que trae el ser humano. Pareciera que, que es por naturaleza. Pero he visto que en tribus africanas la condición natural De los habitantes de esas tribus Es que se ayudan todos O sea que los recursos son de todos Es como si existiera algo natural En que esa, esa raza y esas personas eh, Saben por naturaleza Que todo lo tienen que compartir Y que todo es de todos O sea que los recursos del río De los árboles Las casas que construyen Deben ser para todos para que todos puedan vivir en armonía. Bien, en el aspecto de educación entonces vamos eh, analizando y concluyendo rápidamente para no alargar demasiado este audio. La educación es la garantía de que un país pueda salir adelante. ¿Qué es salir adelante? Porque esa palabrita, esa frase es muy utilizada y a veces no se concreta bien. Salir adelante es sencillamente que la gente logre sus objetivos, eso es salir adelante. ¿Y cuáles son los objetivos acá? Pues construir una nación, construir un mundo donde la gente pueda educarse para entender todo acerca del sistema humano, de cómo interactuar con la naturaleza. Por eso son necesarios los biólogos, los psicólogos, eh, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, se necesita construir casas. Se necesita entender la naturaleza, de dónde salen las semillas y cómo estimular esas semillas para que produzcan lo que nosotros queremos de esos frutos que necesitamos. Cómo hacer pesca eh, sostenible, que no acabemos con, con los peces en los ríos y en el mar, sino pesca sostenible. Necesitamos todo ese tipo de profesiones que hacen posible que en la vida se construyan eh, casas, que se cultive el alimento, que podamos vivir en paz, esos psicólogos, esos psiquiatras que son necesarios para interactuar con el ser humano cuando pierde la, la cordura. Eh, esos eh, trabajadores sociales, esos, eh, esas personas que estudian derecho y política para cómo administrar una nación, cómo administrar la justicia, cómo impartir las posibilidades de, de castigo y de premio para que la sociedad funcione adecuadamente. Es necesario, es necesario tener sistema de justicia. Todas las sociedades a través de la historia lo han tenido y debe ser un sistema de justicia que procure la armonía y, y la reeducación de aquellas personas que... Pues que se salen de, no de lo establecido, sino de lo natural para que la gente viva pacíficamente. Eh, si alguien empieza a matar, empieza a destruir, a acabar con las casas de otros, a tumbar árboles, a pescar indiscriminadamente, pues son personas que deben ser reeducadas. Y eso es parte también del proceso de la educación. Entonces ahí necesitamos psicólogos, psiquiatras trabajadores sociales, sociólogos y ese tipo de personas que integran un grupo interdisciplinario para que la sociedad funcione adecuadamente. Entonces, concluyendo, necesitamos educación desde bebés hasta viejos, porque en la tercera edad también es necesario eh, que la gente siga aprendiendo cosas, incluso eh, en el próximo tema que vamos a ver, que es la recreación, vamos a ver ese detalle. Un, una persona mayor puede aprender muchas cosas que no pudo en el transcurso de su vida porque estaba ocupado trabajando y su profesión no se lo permitía, pero quizás quiso alguna vez cantar o tocar un instrumento o pintar. Lo puede hacer en la tercera edad y sigue aprendiendo hasta el día de su muerte. La educación es algo que no para nunca. Y el Estado debe garantizarlo para procurar esa paz y esa armonía que necesita la sociedad. Bueno, mmm, pasemos al, al tema de la recreación. ¿Por qué es importante y fundamental el factor de la recreación? Nosotros como seres humanos necesitamos, para vivir en un país en armonía y en un mundo feliz, que nuestra mente tenga una distracción y una eh, posibilidad de ver naturaleza, de viajar, de nadar, de subir a una montaña, porque eso hace parte de la armonía intelectual y hace parte de, de esa necesidad de hacer las cosas de manera positiva, que nuestra mente esté sana. Entonces en el sistema de la recreación Necesitamos instituciones y necesitamos que las naciones, las repúblicas, los estados permitan a sus ciudadanos tener días de vacaciones. Pero no solamente el día libre como tal o el tiempo X, un mes, 15 días, dos meses, lo que sea, como tiempo libre, sino garantizar también que la persona pueda ir a un lugar X o a X número de lugares donde la persona pueda escoger, quiero subir una montaña, quiero nadar, quiero conocer la playa, quiero eh, viajar por el mar o quiero hacerme un viaje a otra parte del planeta. Eso es parte de la recreación humana, de que la mente adquiere información y se distraiga, se distensione de la vida rutinaria. Todos los trabajos van a implicar siempre alguna rutina, algo que hay que hacer siempre todos los días, pero hay que descansar. Por eso cada siete días también es importante descansar, tener un día libre para, para esa posibilidad de recreación. Y aquí estamos hablando también de que se necesitan teatros, cursos de baile, entrenamiento para aprender a nadar, eh, posibilidades de formar equipos de fútbol, de cualquier deporte, el tenis... Eh, la, la estructuración de ligas para, para hacer deportes, eh, es decir, instituciones que garanticen y faciliten que la gente haga ejercicio. El ejercicio como tal debe ser promovido por la sociedad que conformamos, no solamente para el fin de semana o para los días de recreación, sino también en el día a día. Es necesario todos los días poder caminar 30, 60 minutos y tener ese tiempo disponible para conservar la salud, que es parte integral del tema de la salud, poder hacer ejercicio y mentalizar a las personas desde niños de que el movimiento, mantenerse en forma, es fundamental para la paz del mundo y para la armonía del individuo. Bien, ya nos hemos alargado eh, más de 20 minutos en este tema y quiero concluir diciéndoles que estos cinco puntos, la alimentación, la recreación, la vivienda, la salud y la educación son pilares que deben ser garantizados para un mundo feliz, para que la gente pueda vivir en paz cuando vaya usted a las urnas cuando vaya a elegir ideas por las cuales votar tenga en cuenta todos estos elementos quién puede garantizar eso cómo formar eh, partidos eh, políticos sociales que nos permitan vivir de esta forma y construir un mundo feliz bien esto ha sido todo por hoy Espero que esto les haya servido de reflexión de cómo construir una buena sociedad y que Dios bendiga su camino.